0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Die Verhandlung gegen Israels möglichen Völkermord. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Bevor wir in die beiden Tage der Anklage und Verteidigung einsteigen, etwas Grundsätzliches. Für den Westen ist die Verhandlung vor dem ICJ in jedem Fall der Anfang vom Ende. Aber es gibt Unterschiede. Erstens. Wird das Gericht ein klares Urteil gegen Israel fällen, hat die UN noch eine Chance in ähnlicher Weise weiter zu bestehen. Allerdings mittelfristig mit den alten Kolonialländern, egal ob sie den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und Kernwaffen haben oder nicht, als ganz normale Mitglieder ohne Privilegien. Der Angriffskrieg gegen den Jemen, ein Land, das nur die Völkerrechtskonvention durchsetzen will, wird dann der Welt die verbrecherischen Intentionen der alten Imperien vor Augen halten und ihren Niedergang beschleunigen. Zweitens. Falls das Gericht den Erwartungen der meisten Fachleute zufolge ein Urteil fällt, welches Israel auch nur ansatzweise freispricht, wird die Welt diese Form der UN mittelfristig aufgeben und durch eine neue Organisation ersetzen. Außerdem darf man dann erwarten, dass es zu dem lange befürchteten großen Krieg im Nahen und Mittleren Osten kommen wird – dieser Krieg wird die USA und die NATO so weit schwächen, dass in der Folge kein Krieg mehr gegen Russland oder China möglich sein wird. Hauptleidtragende sind in dem Fall neben den Menschen im Nahen und Mittleren Osten die Menschen in der EU. Denn sie werden frieren, ihre Arbeitsplätze und ihre Industrie verlieren und Fachkräfte werden abwandern statt zuwandern. Zu dem Zeitpunkt, da dieser Podcast-Text vorbereitet wird, ist unklar, wie das Gericht urteilen wird. Aber mit jedem Tag werden Bomben weniger wichtig, denn die Menschen in Gaza sterben nun bald öfter durch Krankheiten, Verletzungen, Seuchen und Mangel bzw. Fehlernährung, verschmutztes Trinkwasser. Und westliche Presseagenturen weisen schon vorsichtshalber darauf hin, dass ein endgültiges Urteil vermutlich Jahre benötigen wird. Herauskommen könnte so etwas wie das Kosovo-Urteil. Ein Urteil, das damals die NATO-Staaten begrüßten, was ihnen aber auf den Fuß fiel, weil sich Russland bei seiner Anerkennung der Sezession der östlichen Provinzen der Ukraine darauf beruft, weshalb Russland die Aufnahme in die russische Föderation als mit dem Völkerrecht übereinstimmend ansieht. Ich hatte darüber berichtet. Freiheit der Handelswege. Es ist schon lange her, da ein Bundespräsident zurücktrat, weil er die Politik aus dem Weißbuch der Bundeswehr erklärte, demzufolge die Bundeswehr auch Deutschlands Verteidigung der Handelswege garantieren müsse. Was seinerzeit noch von einigen unheilbaren Grundgesetzverteidigern als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar angesehen wurde. Und nun sehen wir, wie die Bundesregierung eines der ärmsten Länder der Welt hilft zu bombardieren, um angeblich die Freiheit der Handelswege zu gewährleisten. Abgesehen davon, dass dies ein Verstoß gegen das Grundgesetz ist, das aber zahnlos wurde, als § 80 Strafgesetzbuch gelöscht wurde, ist die Behauptung eine Lüge. Tatsächlich exekutiert der Jemen lediglich, was Israel seit Jahrzehnten gegenüber Gaza praktiziert, eine Blockade. Israel hat dafür auch schon Dutzende von Menschen getötet, nicht nur Fischer aus Gaza, sondern auch Aktivisten, welche mit humanitären Gütern versucht hatten, die Blockade zu durchbrechen. Daraus ergibt sich, dass nicht für die Freiheit der Handelswege der Jemen bombardiert wird, sondern für Israels Recht auf Massenmorde oder sogar einen Völkermord in Gaza. Ich denke, ich muss bald eine Neuauflage meines Buches Deutschlands Angriffskriege – Der verlorene Geist des Grundgesetzes fertig machen, denn seit 2019 sind einige neue Verbrechen gegen das Grundgesetz dazugekommen. Der erste Verhandlungstag Zunächst muss man feststellen, dass die meinungsbildenden Massenmedien es ablehnten, den Tag der Anklagedefinition live zu übertragen. Was dann aber am zweiten Tag, als Israel versuchte, sich zu verteidigen, nicht mehr galt. Craig Murray, ein ehemaliger Botschafter, der zum Systemkritiker wurde, war vor Ort und seine Beschreibung ist ausführlich und besser als das stundenlange Anhören der Vorträge. Er führt aus, wie klein und unscheinbar ein Gericht erscheint, das über so wichtige Fragen wie Leben und Tod von vielen Menschen entscheidet. Aber er schreibt auch über seine grundsätzliche Meinung, die er von dem Gericht hat, die man in Anlage 5 lesen kann. Nach dem Einzug der Richter in das Gericht begann das Verfahren mit der Verteidigung von zwei zusätzlichen durch die Parteien benannte Richter, was nach Murray die erste israelische Lüge war, bevor das Verfahren überhaupt begonnen hatte. Zitat die Ernennung von Aaron Barak zum israelischen Richter am Internationalen Gerichtshof ist außergewöhnlich, wenn man bedenkt, dass er sich als Präsident des obersten Gerichtshofs Israels geweigert hat, das IGH-Urteil über die Unrechtmäßigkeit der Mauer umzusetzen mit der Begründung, erkenne die Fakten besser als der IGH. Barak gelte in Israel als Liberaler, aber nur in Hinsicht auf den verfassungsrechtlichen Kampf zwischen Judikative und Exekutive. Dabei gehe es um die Möglichkeit, dass Netanyahus Korruption unangefochten bleibt, nicht um die Rechte der Palästinenser. Mit der Ernennung seines offensichtlichen Gegners Barak in den IGH habe Netanyahu seine typische Gerissenheit gezeigt. Wenn Barak gegen Israel entscheide, kann Netanyahu behaupten, sein innenpolitischer Gegner sei Verräter an der nationalen Sicherheit. Entscheidet Barak zugunsten Israels, kann Netanyahu behaupten, israelische Liberale würden die Zerstörung des Gazastreifens unterstützen. Dann geht Murray auf die einzelnen Richter ein. Die Vorsitzende des Gerichts, Joan de Nogue, sei eine Schreiberin des US-Außenministeriums unter der Clintons, die noch nie in ihrem Leben eine originelle Idee gehabt habe, meint der Autor. Keine nationale Elite habe sich so sehr gegen die Palästinenser gewehrt wie die Deutsche. Anstatt ererbte Schuldgefühle in den Widerstand gegen Völkermord im Allgemeinen zu kanalisieren, scheinen sie zu dem Schluss gekommen zu sein, dass sie alternative Völkermorde fördern müssen, um Wiedergutmachung zu leisten, schreibt Murray in seinem Bericht. Hinzu komme, dass dem deutschen Richter am IGH Nolte kein liberaler Ruf vorauseile. Aber Freunde, so fügt er hinzu, hätten ihm erklärt, dass der Richter auf intellektuelle Strenge achte, weshalb das Urteil nicht vorhersagbar sei. Uganda habe sich der Einstellung der USA angeschlossen, dass Palästina ja gar kein vollständiger Staat sei und deshalb gar kein Verfahren vor dem IGH stattfinden könne, so dass unklar ist, wie der Richter aus Uganda entscheiden werde. Auch vom BRICS-Staat Indien befürchtet der Autor eine umstrittene Entscheidung, da die hindu-nationalistische Regierung islamophob sei. Allerdings sei die Haltung des Richters aus Indien unklar. Dann berichtet Murray, dass Südafrika mit Erklärungen seines Botschafters und seines Justizministers Ronald Lamaula die Sitzung eröffnete, und zwar mit einem Paukenschlag. Innerhalb der ersten 30 Sekunden habe Südafrika sowohl das Wort Nakba als auch den Ausdruck Apartheidsstaat gegen Israel ins Spiel gebracht. Justizminister Lamaula habe den ersten denkwürdigen Satz des Prozesses vorgetragen. Die Palästinenser hätten 75 Jahre Apartheid, 56 Jahre Besatzung, 13 Jahre Blockade erlitten. Diese Ungerechtigkeit und die Geschichte selbst haben nicht am 7. Oktober begonnen. Es habe noch einen zweiten wichtigen Punkt bei der Formulierung gegeben. Südafrika betonte, dass in diesem Stadium nicht bewiesen werden müsse, dass Israel einen Völkermord begehe, damit dem Antrag auf vorläufige Maßnahmen stattgegeben werden könne. Es müsse lediglich nachgewiesen werden, dass die Handlungen Israels prima facie, also nur schon dem Anschein nach, als Völkermord im Sinne der Völkermordkonvention einzustufen seien. Das Anwaltsteam begann dann mit Dr. Adila Hassim. Sie legte dar, dass Israel gegen die Völkermordkonvention Artikel 2 A, B, C und D verstoßen hat. Einzelheiten findet man im Anhang. Der nächste Anwalt, Tembeka Nkukaitobi, habe sich mit der Frage des Völkermordvorsatzes befasst. Er hatte vielleicht die leichteste Aufgabe, meinte Murray, denn er konnte von zahlreichen Fällen berichten, in denen ranghohe israelische Minister, Beamte und Militäroffiziere die Palästinenser als Tiere bezeichneten und ihre vollständige Zerstörung sowie die des Gazastreifens selbst forderten, wobei sie betonten, dass es keine unschuldigen palästinensischen Zivilisten gäbe. Was Nkukai Tobi besonders gut gelungen sei, ist die effektive Weitergabe dieser völkermörderischen Ideen von hochrangigen Regierungsvertretern an die Truppen vor Ort, die dieselben Phrasen und völkermörderischen Ideen zitierten, als sie sich dabei filmten, wie sie Gräueltaten begingen und rechtfertigten. Er betont, dass die israelische Regierung ihre Verpflichtung ignoriert habe, die Aufstachelung zum Völkermord sowohl in der offiziellen als auch in der populären Kultur zu verhindern und dagegen vorzugehen. Er habe sich insbesondere auf Netanjahus Beschwörung des Schicksals von Amalek konzentriert und die nachweislichen Auswirkungen dieses Vorgehens auf die Meinungen und Handlungen israelischer Soldaten beschrieben. Die israelischen Minister könnten die völkermörderische Absicht ihrer deutlichen Worte nicht mehr leugnen. Wenn sie es nicht so gemeint hätten, hätten sie es nicht sagen dürfen. Zitat der ehrwürdige und angesehene Professor John Dugard, der in seinem leuchtend scharlachroten Talar eine auffallende Erscheinung war, ging dann auf Fragen der Zuständigkeit des Gerichts und des Status Südafrikas bei der Klageerhebung ein. Es ist wahrscheinlich, dass Israel sich stark auf technische Argumente stützen wird, um den Richtern einen Ausweg zu bieten. Dugard wies auf die Verpflichtungen aller Vertragsparteien gemäß der Völkermordkonvention hin, Maßnahmen zur Verhinderung von Völkermord zu ergreifen, sowie auf das Urteil des Gerichtshofs. Dugard zitierte Artikel 8 der Völkermordkonvention und verlas den gesamten Absatz 431 des Urteils des Gerichtshofs in der Rechtssache Bosnien gegen Serbien. Dies bedeutet natürlich nicht, dass die Verpflichtung zur Verhütung von Völkermord erst dann entstehe, wenn die Begehung des Völkermordes beginnt. Das wäre absurd, da der Sinn der Verpflichtung darin bestehe, die Begehung der Tat zu verhindern oder zu versuchen, sie zu verhindern. Die Verpflichtung eines Staates zur Verhinderung und die entsprechende Pflicht zum Handeln entstehen in dem Moment, in dem der Staat von der Existenz einer ernsthaften Gefahr eines Völkermordes erfährt oder normalerweise hätte erfahren müssen – von diesem Zeitpunkt an ist der Staat, wenn ihm Mittel zur Verfügung stehen, die geeignet sind, eine abschreckende Wirkung auf diejenigen auszuüben, die der Vorbereitung eines Völkermordes verdächtigt werden oder bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie eine besondere Absicht hegen, Dulus Specialis, verpflichtet, von diesen Mitteln so weit Gebrauch zu machen, wie es die Umstände erlauben. Den Richtern hätten Dugards Argumente besonders gut gefallen, meint der Autor, sie hätten begeistert in den Dokumenten gewühlt und die Dinge unterstrichen. Das dürfte schwer auf Deutschland fallen, sollte es zu einer Verurteilung kommen. Als nächstes habe Professor Max Duplessis das Gericht aufgefordert, das Grundlegendste aller Rechte zu schützen, das Recht zu existieren. Mehr zu seiner Einlassung im Anhang 7. Keine Gräuelfotos Murray erklärt, dass die Klage Südafrikas auf der Achtung des Völkerrechts beruhe und rechtlich und faktisch begründet sei. Die Ankläger hätten beschlossen, dem Gericht keine Videos und Fotos von Gräueltaten zu zeigen, von denen es viele Tausende gab. Ihr Fall beruhe auf Recht und Fakten, sie hatten es nicht nötig, Schock und Emotionen zu erzeugen und das Gericht in ein Theater zu verwandeln. Im Gegensatz dazu hatte Israel auf einer Ausweitung der Anhörung auf drei Stunden bestanden, um ein einstündiges Propagandavideo über Hamas-Gräueltaten dem Gericht vorzuführen. Duplessis sei dann zu dem Schluss gekommen, dass die Zerstörung der für das menschliche Leben wichtigen Infrastruktur Palästinas, die Vertreibung von 85 Prozent der Einwohner in immer kleinere Gebiete, in denen sie weiterhin bombardiert wurden, eindeutige Beispiele für die Umsetzung völkermörderischer Absichten sind. Doch der Höhepunkt des gesamten Vormittags sei der erstaunliche Vortrag der irischen blinny ni grelake gewesen. Ihre Aufgabe war es, aufzuzeigen, dass irreparabler Schaden entstehen würde, wenn der Gerichtshof keine vorläufigen Maßnahmen anordnet. Murrays Begeisterung liest man im Anhang 21. Tatsächlich seien die einzigen Personen im Gerichtssaal, die sich besonders fragwürdig und schuldbewusst verhalten hatten, die Richter gewesen – Sie hätten absolut so ausgesehen, als ob sie wirklich nicht dort sein wollten. Sie schienen sich zutiefst unwohl zu fühlen, zappelten und fummelten viel mit Papieren herum und sahen den Anwälten nur selten direkt in die Augen. Wer die Methoden der Einschüchterung und Erpressung kennt, welche das Imperium in der Vergangenheit anwandte, der wird sich seinen Teil denken. Der letzte Redner für das südafrikanische Anwaltsteam sei Vaughn Lowe gewesen und er hatte die heikle Aufgabe, Israels Verteidigung zu entgegnen, die vor dem Gericht geheim gehalten worden sei. Argumente zu widerlegen, die man noch nicht gesehen hat, ist ein heikles Unterfangen und für den Autor war dies die juristische Glanzleistung des gesamten Vormittags. Er habe damit begonnen zu erklären, dass Südafrika klageberechtigt sei und wiederholte Durants Ausführungen über die Pflicht der Staaten zur Verhinderung von Völkermord gemäß der Völkermordkonvention. Er sagte, es gebe einen Streit im Sinne der Konvention darüber, ob ein Völkermord stattgefunden habe oder nicht. Südafrika hatte diesen Streit in einer Reihe von diplomatischen Verbalnoten an die israelische Regierung formuliert, die nicht zufriedenstellend beantwortet wurden. Lowe erklärte, es sei zwar bekannt, dass der internationale Strafgerichtshof eine Reihe einzelner Vorfälle als Kriegsverbrechen untersuche, doch schließe das Vorhandensein anderer Verbrechen nicht aus, dass diese Teil eines umfassenderen Völkermords seien. Völkermord sei ein Verbrechen, das naturgemäß mit anderen Kriegsverbrechen einhergehe, die zur Förderung des Völkermordes begangen würden. Schließlich sagte Lowe, dass Völkermord niemals gerechtfertigt ist. Er ist absolut ein Verbrechen an sich. Unabhängig davon, wie entsetzlich die von der Hamas an Israel oder israelischen Bürgern begangenen Gräueltaten seien, sei eine völkermörderische Reaktion nicht angemessen und könne es auch niemals sein. Von Lowe erklärte, dass Südafrika um Maßnahmen gegen Israel und nicht gegen die Hamas gebeten habe, weil die Hamas kein Staat sei und somit nicht der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliege. Die Tatsache, dass der Gerichtshof nicht gegen die Hamas vorgehen könne, dürfe ihn jedoch nicht daran hindern, gegen Israel vorzugehen, um die derzeitige dringende Gefahr eines Völkermords zu verhindern. Der Gerichtshof dürfe sich auch nicht von israelischen Angeboten zur freiwilligen Zurückhaltung beeinflussen lassen. Das Versäumnis Israels, jegliches Fehlverhalten beim Zermahlen des Gazastreifens einzugestehen, zeige, dass man sich nicht auf Zusicherungen Israels verlassen könne, sein Verhalten zu ändern da es der Meinung sei, es habe nichts Falsches getan. Die Sitzung endete damit, dass der südafrikanische Botschafter die vorläufigen Maßnahmen wiederholte, die Südafrika nun vom Gericht auferlegt haben möchte. Dies waren neun Punkte, die aus Formatgründen bitte im Anhang nachgelesen werden können. Sie gehen weit über die Forderung eines Waffenstillstandes hinaus. Mehr Details zu den diversen Einlassungen mit eindringlichen Erklärungen findet man im Anhang 9. Die Antwort Israels Während die Vorträge der klagenden Partei nicht live übertragen wurden, kaum inhaltlich daraus berichtet wurde, war das bei den Vorträgen Israels plötzlich normales Prozedere. Da das Format dieses Podcasts beschränkt ist, gehen wir asymmetrisch vor und beschränken uns auf einige Hinweise. Den Rest kann man im Anhang 13 nachlesen. Murray berichtet, dass der bei Gericht für Israel akkreditierte Tal Becker gleich zu Beginn auf den Holocaust einging und sagte, dass niemand besser als Israel wisse, warum es die Völkermordkonvention gebe. Der südafrikanische Fall zielte auf die Delegitimierung des Staates Israel ab. Am 7. Oktober habe die Hamas Massaker, Verstümmelungen, Vergewaltigungen und Entführungen begangen. Hamas hätte einen Völkermord begangen, nicht Israel, und Südafrika sollte vor Gericht angeklagt sein, weil das Land die Hamas unterstützt, mehr in Anhang 14. Der nächste Redner war Professor Malcolm Shaw K.C. Murrays vernichtende Meinung zu diesem Menschenrechtsexperten lesen Sie im Anhang 15. Shaw habe ein langes Zitat der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen von Mitte Oktober vorgelegt, in dem sie erklärte, Israel habe eine terroristische Gräueltat erlitten und habe das Recht auf Selbstverteidigung. Er behauptete, es handelte sich nicht um einen Völkermord, sondern um einen bewaffneten Konflikt, dessen Zustand seit dem 7. Oktober bestehe. Dann, so vielleicht die wichtigste Argumentation, führte er aus, dass aus formalen Gründen das Gericht gar nicht zuständig sei. Und anscheinend hatte das die Richter interessiert, wäre es doch eine Möglichkeit, sich vor einer Entscheidung zu drücken. Weiterhin führte Shaw aus, dass keine Vertreibung, sondern eine Verbringung in sichere Bereiche stattgefunden habe und dass die Äußerungen von Ministern rein emotional und nicht faktisch zu bewerten seien. Die nächste Anwältin Israels war eine Dame namens Galit Raguan vom israelischen Justizministerium, berichtet Murray weiter. Sie sagte, die Realität vor Ort sei, dass Israel alles getan habe, um den Tod von Zivilisten zu minimieren und humanitäre Hilfe zu leisten. Für alles sei die Hamas verantwortlich. Mehr in Anhang 16. Der nächste Redner war Rechtsanwalt Omri Sender. Er erklärte, dass nun mehr Lebensmittel-Lkw pro Tag in den Gazastreifen einfuhren als vor dem 7. Oktober. Die Zahl der Lastwagen sei von 70 auf 109 Lastwagen pro Tag gestiegen. Die Versorgung mit Treibstoff, Gas und Strom sei gesichert und Israel habe das Abwassersystem repariert. Mehr und die vernichtende Meinung von Murray dazu im Anhang 17. Die folgenden Redner hätten dann im Prinzip mit anderen Worten immer das Gleiche erzählt. Im Wesentlichen scheint Israel auf verfahrenstechnische Argumente zu setzen. Der Rest sei Propaganda für die Massen gewesen, meint Murray, und damit hat er wohl recht. Was Murray zu Deutschland erklärt, lesen sie im Anhang 18. Und, was er von dem Gericht erwartet, in Anhang 19. Fazit Aufgrund der Dringlichkeit, aufgrund des Sterbens, des Hungerns, der drohenden Seuchen, kann man in diesen Tagen mit einer vorläufigen Entscheidung des Gerichts rechnen, welches entweder einen sofortigen Waffenstillstand und Gazas Zugang zu unbeschränkter humanitärer Hilfe fordert, oder aber Israel die Freiheit gibt, den Rest des Jobs durch Bombardieren, Aushungern und Krankheiten zu erledigen, bevor das siegreiche Israel auch diesen Bereich mit eigenen Siedlungen annektiert. Darüber, wer welches Stück Land bekommt, wird ja schon gestritten. Schließlich hat Israel ja einen Krieg gewonnen. Interessanterweise wurde nun von Chile auch der internationale Strafgerichtshof ICC angerufen. Er ist schon lange vor der seltsamen Entscheidung, einen Haftbefehl gegen Putin auszustellen, als Werkzeug der ehemaligen Kolonialländer entlarvt worden. Ich kenne mehrere gut dokumentierte Verfahren, sogar mit Angeboten von Grundzeugen, die nie eröffnet wurden, weil es um Verbündete der USA ging. Deshalb erwartet auch niemand mehr von diesem Gericht eine unabhängige Rechtsprechung. Aber auch dieses Verfahren wird weiter dazu dienen, den Schein zu zerstören, der immer noch mühsam versucht wird, aufrechtzuerhalten. Der von den USA für den Nahen Osten genutzte Begriff konstruktive Zerstörung in Anlehnung an Schumpeter bekommt im Moment eine ganz neue Bedeutung. Interessant ist auch, dass in den letzten Tagen Nachrichten im Internet auftauchten, dass Südafrika auch Großbritannien und die USA anklagen werde. Sollte sich das bewahrheiten, könnte sich auch Deutschland bald in der Situation sehen, da die Bundesregierung sich entschloss, sinngemäß neben Israel auf der Anklagebank für einen Freispruch zu kämpfen. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.